0: 收听今天的《星期一症后群》，我是你好朋友谷歌，我是大家好朋友大风。Hello， 好久不见，大风，你回来了。有你在呢，好像
1: 我们都会分享另外一个系列哦。没有错，当我在的时候呢，都会分享一些比较不一样的故事。嗯，有些暗黑面带出的启示。那今天想要跟谷歌来分享有关于犯罪的一个故事，嗯、犯罪系列的。犯罪的故事没有错，而且是跟绑架有关系
0: 。OK， 是大概多久
1: 以前的事情呢？呃，这件事情呢，大概是在呃1990、1991的这段时间。嗯，十来
0: 年前，二、啊、二十来年前了
1: 。对，没有错。因为呢，我今天要跟你分享的这个人物呢，他是个狠角色，而且非常狡猾。他叫做胡关宝。嗯然后、哦、有一些新闻啊，或是影片有听过。那这个人呢，嗯、他是一个非常狡猾的绑架犯，而且他是台湾有史以来学历最高的绑架犯，而且是让呃很多行政机关呢，呃听到他的名字都头皮发麻，因为这个人太难抓了，而且他的手法呢是在呃当时呢是非常难以就是说破解的这个。犯人，而且他是集团犯罪
0: ，集团犯罪
1: ，对，更难侦破的。对，那以他为首的下面呢有两个他的左右手，一个叫张家虎，一个叫戚慕瑶。那张家虎呢，这个人呢，他是胡安宝左右手，那同时呢，他也是保龄球国手
0: ，还有
1: ，所以他在各方面呢，他呃，包括体能啊，还有他的临场反应都非常好。那由那个胡关宝来动头脑的话，那基本上他们是黄金铁三角的组合，可惜没有用在对的地方。对，那今天的呃，我就直接讲了，他当时犯下一个最大的案件是那个星光集团少东绑架案。嗯、呃，当时的少东现在已经七十几岁了，那、啊、这个人还在。那讲一下他被绑架的过程。嗯，就是这个吴东亮啊，他有个老婆叫做彭雪芬。嗯，那、啊、彭雪芬那个时候，你知道吗？因为她是当家的明星，对，她是算是呃玉女形象。那她跟吴东亮呢，两个就是门当户对嘛。嗯，对，金童玉女。对，那呃，这个吴东亮他非常有钱，哦，因为他是吴家的人嘛。当然。嗯、那有一天呢，他老婆彭雪芬就接到个电话，那意思就是说：“哎、欸，老公在我手上。”对，你准备一亿给我，啪一下就挂掉。对，那这是有史以来勒索金额最高的一个数字了，在台湾史上，而从来没有发生过。然后要求赎金这么高，到一亿。当时一亿呢，就是以我们现在换算下来，可能要乘以十啊，十到二十左右。对，也就是现在的二十二十亿左右。对对对，那这个他老婆想说啊，这应该是打来恶作剧的啦。这样子，嗯，对，就没有想到这件事情是真的。对，他、啊、那一阵子，哎、欸，奇怪，怎么老公这么晚没有回家、啊，或者说，哎、欸，怎么不见，然后联络不上了？他才发现，哇，原来这通电话是给你玩真的。嗯，那我从哪里凑赎金呢？对，这么这么大的一笔金额，而且我的老公落在人家手上，他会凶多吉少。对，对，那后来就是说，呃，他们家人有透过呃。可能有认识一些比较大咖的，警政的这一些这一些,這一些大佬、呃、对，嗯，就讲那他们就非常的关注，就说啊要来破这个案子，嗯、但是绑架犯一定会说完不准报警嘛，不能干什么什么事情嘛，对不对？嗯、否则凶多吉少喽。对，那彭彭雪芬她一定想要救她老公嘛，不希望撕票这种状况发生。对，那所以就又跟那个歹徒约定好，就是说啊我不会报警。嗯，那可是我现在身上没那么多钱，我可不可以先付五百万？对，定金<那>这样对，嗯、那湖光宝集团呢？他们就回复说：“好，不然你们先付五百万，剩下的九千五百万给你花时间筹备。但是我没有那么多时间，好，但你先把五百万交给我。那地点由我定，时间由我定。然后就啪，又把电话挂挂掉。那彭雪芬就很害怕、啊，想说啊，要赶快救老公出来。”就一直在等他那个电话，这样子。嗯，但是实际上呢，他在等电话的的这段时间，警察已经在他家做监听了，做那个通通讯设备的监听。对，没错。嗯、然后呢，彭雪芬终于等来歹徒的电话，要约定时间地点。嗯<哼>，那是约在哪里？你猜猜看
0: ？我猜，呃，虽然我知道，我先猜一下好
1: 了。<笑>可以。我,我猜儿童乐园嘛。呃，他约定的这个地方不是儿童乐园，那就是某个深山。你想想看，有这个歹徒、哦嗯、胡关宝，他很狡猾嘛，对不对？对，他拿到钱要卡马上撤，不能被警察抓到。而且虽然我恐吓他说啊，你不能报警，但是，嗯
0: 、他一定料得到你还是会报
1: 。对，但是他一定还是有警察在跟他的可能、啊。啊、那万一遇到的话，我可能会被抓。对，所以他就已经把这个套路都想好了。港口。对，所以他们第一次呢交，第一次赎赎金的地点是约在，呃，中山高中山高速公路就国道一号南下这个方向，嗯，大概是湖口交流道那附近，湖口休息站，嗯，虎口休息站那个地方很特殊，大概在68公里处有一个，呃，六十我记得是68还六十七啊，哎哎，好像不是，好像是。反正就是在虎口虎口那附近，某个路段就对了。对对对对对，嗯、然后约定好在那边，哦，然后彭雪芬自己开着车载着500万，准备要把这个钱哦，他用个包包装哦，<对>一个一个提袋，一个包包，准备要给这个歹徒。然后呢，他在那边等，没有看到歹徒。嗯，好、哦，这个时候歹徒已经知道他来了。对，他说你再往前走一点，就他就往前开，然后你要开到上面有个高架的那个地方
0: ，嗯<哼>
1: ，那就是在在那个地方等这样子，对。那因为歹徒为了怕他耍花样，歹徒的人是在那个高架上面垂下一个篮子，让他把现金放到里面，直接用吊篮，对，把赎金放上去，对对对。为什么？因为我直接拿了钱，我就可以。走高那个上面的那条路走，它是高架，可是它是，呃，新竹虎口的一个一个道路，下面才是国道。嗯啊、所以当彭雪芬把钱放在篮子里面的时候，歹徒就开车就直接跑了。后面其实有警察在跟监，根本来不及，根本不知道他会搞这一招，所以人就跟丢了。很聪所以你看这个歹徒狡不狡猾？想的套路非常的缜密，对啊，对那非常狡猾。然后呢？警察就很傲嘛，想说哇、哦，我竟然追不上对，对我推演了这么多遍，我、哦、<不>竟然都都找不到他。嗯嗯然后彭雪彭彭雪芬就回去他家里，继续在等歹徒的电话，因为他还有九千五百万。对，那这个时候他已经愁的差不多了。三天之后，三天之后，胡关宝又派人打电话联系他，说：“哎，你这九千五百万，我要跟你约定时间地点了。”嗯哼，然后你猜猜看，这次约哪？是约在山区里面？呃，一样在新竹虎口一带吗？不是，在新店一带。哦，为什么？新店深山里面，因为你不可能在同一個地点交易、啊。嗯
0: ，但是他怎么逃得了呢
1: ？呃，他有他的方法。哎、呃，嗯、我不是他，但我是在叙述说，哎、欸，他当时的情况。对，他已经 OK 把这个犯罪过程都推演过好几遍了。新店的深山，好，大概知道是哪一个区域啊，对，新店深山，它有个之字形的道路，就是弯弯拐拐的。嗯,嗯然后彭雪芬呢，一样开着车来到这个地方，然后就呃，歹徒是跟他讲说：“你钱有贷他说对，他说你分三袋，把我放在指定位置。嗯，他说他有画一个框框，白色框框，的就把钱放在里面，可以走这样子。”嗯哼，哦，原本是计划要这样，结果后来歹徒在制高点发现后面有人在跟，就引导彭学芬说：“那你，你在市区开，哦，从哪里到哪里，全部都是跟随着胡关宝的指示，所以彭学芬开着车在那边乱绕，把警察都绕绕晕了。然后胡关宝就说：‘我们这次不要交易。’哇，他说：‘因为你有带人来。’哦，然后电话就挂掉。”那彭雪芬就很紧张啊，他说他马上回家，想说怎么办？我钱都已经准备好了，嗯，可是因为这些警察，哦，嗯、我在这边浪费六小时的时间，我没有把我老公救回来，都是这些警察，哦的的问题，所以他就跟警察讲说：“你不要再跟了，我要救我老公，你让我把钱交出去，让我老公平平安安的回来就好
0: 了。”嗯，合理，人性当下会这样子想
1: ，對,嗯、对，那但警察怎么可能不跟你呢？他他就是要。透过这种方式能够锁定到歹徒，把歹徒抓起来。所以这次跟的距离就没有说这么近。嗯，就彭雪芬一样到了这个地点，歹徒又叫他再来一次嘛。嗯、<哼>那一样就是三个袋子放在那个白色框框里面，放好完成之后，歹徒跟他说：“你打灯号，就是因为他开车来嘛，对不对？”他说：“你打灯号，<對>打完之后你人离开，我派人去拿。”就他就派着。那个张家虎跟戚木尧跟其中一位就是把钱拿回来，
0: 嗯、就这
1: 次警察还是没有抓到这个团伙，警察根本不知道是谁干，他根本不知道是谁干，对，就是谁会这么狡猾，然后还沙盘推演，然后而且让警察完全找不到人，这样，嗯、对，就果他这笔赎赎金交出去之后，过了两个小时，歹徒呢就是胡关宝集团把吴东亮丢包在。元山保林球馆，还给给他一只手机，让他报平安。哦，对，所以这次他没有撕票，但是他得到了一亿元的租租金，相
0: 当于现在将近二十亿，对，快二十亿。哎，那怎么破获呢？这个
1: 手机会不会有线索呢？其实呢，你他们的手法这么的熟练哦、喔，嗯、他们就不是第一次干这种事。嗯哼，对他们这三个铁三角呢，他们其实一开始的时候。你知道吗？丰港这个地方在屏东嘛，对不对？嗯、对，屏东丰港某个派出所有曾经遗失过枪支，可是找不到人。哦，那就是被胡关宝他们这三个人把枪偷走，那是卡宾枪。哦，对，因为我要作案，我一定要有军火，对不对,对啊？可是我不知道去哪里搞。对，那我就是用偷的方式，而且去警察局偷。局偷偷对。非常大胆，对不对？对啊，而且偷完了，他没有在屏东久待，他就马上北上，对，可能又去呃抢劫啊这一些，做了一些一些事情，可是没有没有没有伤害到谁，这样子可能就恐吓啊这样子，嗯、钱可是钱太少了，怎么办？哦，军火又不够，我、嗯哦、可能只有两两把卡宾枪，于是呢，他们到又回到新竹，杀了两个警察，把。枪又抢了更多回来，枪跟子弹这样，所以他杀警夺枪。嗯<哼>，所以你们觉得这一组人非常的狠毒啊？对，为了要得到更多的钱，无所不用其极，然后还不把人命当一回事
0: ，完全目无王法，而且杀人就是都是冷血的一
1: 群人这对，没有错。嗯，然后呢？他们呢杀完警察，他们又干了一件事情，他们跑来台北，某某的华南银行，某某路上华南银
0: 行，嗯
1: ，杀了这个银行的乡里乡里，对对对，然后后面你应该知道，他为什么要杀他，嗯、就是说，因为他们进不去这个，进不了银行，对，进不了银行，所以要透过这个乡里来帮他开门进去里面的金库，把钱拿到之后。他在把他带去山区，又把他灭口，然后钱又落到他口袋里面
0: 。这件事是，呃，在一亿之前的事件，对不对
1: ？没错。OK， 也就是说，他们经过这样的训练，他们已经非常冷血，而且手段非常利落，都知道什么时候要干什么，可以不被警察抓到。嗯，那最后就是发生了吴东亮的事情。对，没有错。那他最后是怎么被抓的呢
0: ？对、啊，刚刚有提到他没有撕票，
1: 给他一只手机。对，这里会是关键的线索吗？呃，没有错。哦，就是说这只手机呢，上面有一枚指纹被警察发现
0: 。
1: 但是以他们这么严谨，应该基本上都戴着手套在。做这件事啊，哎、欸，其实胡关宝这个人是很严谨，而且他有受过军事训练，他是军校出身，对，军校，台湾的军校嘛，对不对？那他因为成绩优异，曾经还要被送到那个美国维吉尼亚学校，维维吉尼亚军校去，就是出国深造，在军事这一块。嗯、但是因为他每次一放假回来，台湾就吃喝嫖赌，就是说他的。呃，可能人品比较不好，嗯,嗯,嗯，所以他最后被军校退学。哦，对，那他这个人是在，呃，他的沙盘推演啊，还有他智慧上，还有他的谋略策略这些，他都是很 OK， 的但不代表他手下 OK, okay。OK， 对，也许手下是四肢发达，<對>头脑简单。结果上面就是查到了张家虎的指纹，啊、就是保龄球选手。而且据说，那指纹不是在手机上，是在手机的电池上。对，没错。二十
0: 来年前是没有智慧型手机的，对，只要拆下来换电池。没错，年代
1: 。对，他可能就是说啊，因为手机上面有擦拭过的痕迹，就是手机上没有指纹，但他忽略掉了电池。电池对，结果呢就这样子在，在呃警察的呃，就是不断的去查说，哎这个指。指纹是谁的？因为男生当兵都知道都有指纹嘛，都有编号对应你身份证嘛，所以<对>就,就查到比对之下就查到了。<对>所以、嗯、警察知道这个人的背景，还有他出生地，然后在地方打听说这个张家湖他有一个大哥叫做胡关宝，所以警察开始盯胡关宝。哦，对，当时的警政署长是，呃，当时应该是这样讲。当时的那个台北市的、那个刑事警察局的那个刑刑事大队副队长是侯友谊了，对，所以警察就开始要部署了嘛，开始抓这几个人。首先，他们就到新竹的某个卡拉 OK， 哦，抓到了张家虎跟齐木遥，因为对付这两个绰绰有余，对付胡关宝会比较难一点，对，所以把他们控制住了，让他们没办法去通消息给胡关宝。OK， 对，把他们控制住，还是一个酒店小姐通知警察的，是警察的县名。原来如此，就说，哎、欸，这个这个人，哎、欸，警察先生，这个人好奇怪哦。我发现呢，他进来我们包箱啊，哦，那个钞票都大笔大笔这样花，感觉好像发了什么横彩，天天上掉下来横彩。对，好像乐透這樣子中中獎、哦、警察马上那个，马上就知道说这个人有问题，就过去。锁定，嗯、对，把那个张家虎给逮捕，青木瑶也逮捕。同时
0: 嘛，<那>他们两
1: 个几乎是同时。嗯、对对，那。之后要开始来抓胡关宝了嘛，对不对？嗯、然后呢，胡关宝是哪边被抓的？就是在也是一样在新店，对，他在新店犯案嘛，他还敢住在新店，这、就是很厉害。
0: 對他本来想说最危险的地方，反正最安最安全
1: 。对，我记得是新店嘛，因为那个时候侯友谊他带队嘛，带队他亲自带队去抓。对，他们要呃已经知道说这个胡关宝他住哪了嘛。他那个时候，他有交一个女朋友啊，他们是同居关系这样子。我在猜呢，可能是他女朋友家
0: 。
1: 嗯哼。那，呃，那个时候警察想要去攻坚，就想说我们最好是不要用破门的方式进去，就直接把他逮捕是最好的。嗯。所以想说看可不可以用骗的方式，那就派了一个警察呢、嗯、敲门，啊，有人应门呢、啊，说啊谁？他说哦，我是隔壁的来接电话的。這樣<笑>哦，结果。才才真的开门，就一开门，警察就冲进去嘛。警察冲进去看到胡关宝，胡关宝原本想要跟警察，就是说跟他搏斗这样子。警警察原本是要开枪的，就枪亮出来被他被他抢走、嗯。哇、嗯！你不要忘记他有军受过军事训练，警察的枪被歹徒抢走。嗯，对。那侯友一看不得了啊，所他们就两三个警察就冲上去把胡关宝压住，让他没办法动。嗯，我就握住他的手之类，就是像叠罗汉一样，就是把他，<蛛>他们在搏斗嘛，就把他<对>他们呃两三个警察那个体重把他压住，让他不能动。嗯，结果那个胡关宝一直想要挣扎，一直想要挣扎。对，那侯友一看，哎，旁边有个电风扇，他就把电风扇拿起来，直接往胡关宝头敲下去，就敲下去想说，哎，过了几秒钟他不动，那到底为什么？是被我敲晕了嘛，他敲晕那太好解决，我直接把你逮捕。就不是吴关宝呢，他想晕，不是他想自杀哦，他想要把自己闷死，闷在下面。就后当然是没有被他得逞嘛，他还是被我们的那个侯友谊先生逮捕，活逮、嗯。对对对，就呢，因为他犯了很多案子，我们知道就四个案子嘛，对不对？对。那听吴关宝当时身边的狱友说，不止这四件。他还有犯其他的案件，有一个有一个案件叫陆政案，我不知道你知不知道？这我们之后我们再开一开一集节目讲，这个也是很轰动的一个案件，就是说，呃，这个大案件也是胡关宝干的。嗯，那胡关宝真的很狡猾，因为他知道自己可能会被判死刑嘛，对不对？对，那就呃，警察问我一点，我就回答一点，像挤牙膏一样
0: ，对、嗯、我不要全
1: 部承认<对>。对，我就一点一点这样子，部分隐瞒，对。那<對>你要判我刑的时候啊，我又说，哎、欸，我知道一点事，然后又把那个刑期给拖延了。对，哦、喔，那最后呢，他依然他跟张家虎还有戚慕尧一起踏上了刑场被枪决，这是他的结局。那我在节目最后呢，我会附上一段呃胡关宝他本人的自白，他最后他也忏悔，哦、喔，也有牧师。哦，请他悔改。那他最后他也忏悔，他说：“天下没有白吃的午餐，如果你想要不劳而获的话，那你会付出很沉痛的代价。”这是一个死刑犯，一个非常狡猾的，呃，一个绑架犯，在他生前的最后一刻，透过新闻跟社会大众讲了一句非常沉痛的话。对、啊，那谷歌，你听到这边，你有什么感想？我觉得。只是花了一辈子的代价，很可惜啊！他的
0: 脑袋，对吧？他的谋略这么的厉害，对吧？组织能力、身手，但是用错地方，真是很可惜。那，嗯，人生嘛，就他该有的这个际遇，也许在最后一刻，至少他有这样子的反思跟回应了、啊。对，当然我们先不用去说，哎，这个人的悔改啊、懊悔是真的还是假的？但至少也在司法当中，他有了该有的这个财罚。对，但是我会也好奇说，不止这四个或甚至六个案件，对，还有很多还在台面下的，还没有被破获的案子。我没想到这个部分
1: ，呃、他的狱友是说有了，嗯，但是这个已经随着他逝去就对，已经石沉大海，那些证据也找不到不可考的，对，尸体都找不到了，嗯
0: ，<對>所以我觉得在这么在每个时代啊，人性其实永远面对就最真实的考验，就是说，嗯
1: ，真善美。<笑>
0: 我用这个做 ending 会不会太跳痛
1: ？应该说，吼，我觉得他给呃社会大众一个警示的作用，就是说，对啊，你如果呃真的如他所讲，你想要不劳而获的话，那肯定会付出沉沉痛的代价。对，那他天下没有白吃午餐。他在死之前，他还跟他的牧师去询问说：“哦，牧师，嗯，你时常哦一直跟我叫我要悔改，要要悔改。那我仔细回想以前。”发生了这些诸如此类的种种，嗯，当时从维吉尼亚军校被退学回来台湾，呃，妈妈哦，就是说请我去念辅大夜校，那个时候有考上，哦、嗯，那念的是哲学系。如果我顺利从这间学校毕业，我会不会跟穆斯你一样，现在搞不好也是，呃，一个传道人？嗯哼，对，会是一个不一样的人生。所以我发现吴冠宝他在问牧师这个问题的时候，嗯、他已经悔改了，嗯
0: 、甚至他已经思
1: 考到这个领域了，对，对甚至是他已经后悔。了。嗯、<哼>那不管怎么样，人生没办法再重来，对，那他也付出了沉痛的代价。那各位听众朋友，今天我们节目就到这里，嗯、<哼>然后感谢我们的古哥，哎，听了我讲这么沉痛的故事，因为每次我出现都一定会讲到这些话题。有节目就是要有很多不同人的风格多样性。每次我出来讲话，就是表示说，哎，我已经看到了某个新闻或是某个专栏，哎，我觉得可以讲，哎，这个、我觉得这个很有趣，值得
0: 让大家深省。嗯、那如果你是礼拜一听了，也许你会有另一番醒思，就是、啊、可能面对现在的工作，哎，我应该用怎么样的态度去面对
1: ？比如说，哎，我想动歪脑筋了，哎，我们就想想胡官宝，哎，我想要不劳而获。那、啊、他不会被判死刑啊！工作场合，都也较聪明，可以。
0: 你可能有他这个军校的训练的这个才气跟能,能力，或者是你有这个国手的这些条件。可是你现在在做什么呢？啊、我觉得可能让听众有一个反思。对，也许我们这个社会教化的节目的作用也存在这里当中
1: 了。嗯，没错。那古哥，今天我们节目就到这里喽。好，那我下一集再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye 事实上，天下真的没有白吃的午餐，天下没有不劳而获的事情。你想不劳而获的话，一定要付出代价，这个代价也许会非常的惨重，也许会给自己、家里、朋友、亲戚带来永远不可磨灭的这个这个羞辱。我在此也呼吁，想要作奸犯科的人。能够多想想自己的父母。